0: 各位大朋友、小朋友们啊，各位听众朋友们，大家好，我是平哥。嗯，岁月静好啊，反正呢也还风控在家，并且呢也没有人告诉我们啥时候可以解封，<笑>所以就是岁月静好的在家那个读书写作啊，录音，这两天录音都录的不多来吧，呃，之前读的一本书啊，我好像在节目里跟大家提到过王朔的一本叫《知道分子》。知道分子那王朔的文集啊，其实出的还挺挺乱的，挺多的啊。那没办法，王朔靠这玩意儿挣钱啊呵呵。就他自己号称封笔，然后就出了文集，而且还是不同出版社出的，好像。哎，王王朔没办法，他真是指着这个卖钱啊。但是这个人呢就很真实，哎，这北京大老爷们儿很真实，而且他其实内心非常细腻敏感。哎，就这个人你，你他表现出来的东西极其可恨。表现出来的那些啊，大院子弟啊，然后那种优越感啊，然后痞子文化呀、啊，是吧？表现出来的东西很可恨。但如果你你对他有一些了解，你真的读到他的文字里去，然后你去读一些他比较就是还挺真性情的一些媒体访谈，一些一些采访，尤其是早期的一些东西，嗯、呃，你会发现他他真是他真是说真话，哎，真是敢说真话，哎，这人，而且他对很多问题的。看法那个角度也很新奇，并且往往还能够直击要害，哎，还是很厉害的。<笑>我对王朔就是这样一个复杂的情绪。呃，他在早些年间，八十年代的时候嘛，不是掀起过整个中国呃文化文坛啊，包括整个文艺文化界的一个一个一个重大的讨论，就以他为呃矛盾中心掀起来的。当然，掀起来的那个、呃、发起者其实是复旦的一个教授王晓明嘛，应该是啊，王晓明老师。哎，然后就讨论的重点其实就在王朔身上。后来把王朔就就牵进来了，啊，当然整个学界对王朔的这种痞子文化啊，就是痞子的这种，呃，这个态度啊，是是是一个，呃，很明确的一个批判，而且是学界几乎众口一词的批判、啊。各路学者，呃，复旦也出马了好几位，都是大将啊，哲学系后来的哲学系系主任吧，应该是张汝伦啊，张老师，张伦老师也非常有性格，哎。我我以前在王老那边读书的时候，哎，张张伦老师正好在，一一听，他跟王王老先跟张老师介绍我说，哎呀，这你们复旦的一个小伙子挺好，在我这儿读书，哎，懂好像还懂挺多，跟我聊的挺开心，啥的介绍完，然后张伦老师看着对我好像挺挺挺,挺器重的样子，是吧？都都挺好，接着就冷不丁问一句你哪个专业？我说我新闻的。<笑>哎呀，完蛋了，你知道吗？完蛋了！哎呀，这张茹老师一下子对我的态度就人一百八十度的一个大转弯啊，就呵呵立马就新闻无学就来了，啊，就就瞧不起我们。哎，我其实也没什么话说，哎，说说真的，没没什么话讲啊。早早年就不服气，哎，现在我我挺服气的这句话。呵呵哦、好好好，不说这些这个陈芝麻烂谷子的事儿啊，呃，还讲回来王朔，呃，王王朔的一些、嗯，他首先在文坛上这个人是站得住的王朔啊，嗯，他开拓了这个现代文白话文的写作就的一个一个边界可以讲，我们曾经都觉得白话文写作可能写来写去是是什么样子呢？是鲁迅那个样子啊，或者是梁实秋那个样子。啊，然后我们后来慢慢意识到啊，白话文写作可以写成沈从文那个样子，对啊，那、啊、所以沈从文是给给大家带来一个清新之风啊，一下子就不一样了啊。然后到了这个80年代、八9 0年代的时候，大家又重新发掘张爱玲，然后发现哦，原来白话文写作可以，中文还还存在这种表达的方式啊，用用用这个方块字啊，居然还能够把一件事情、把一种情绪表表达到这样的地步啊，这是张爱玲，所以一层一层在往前推进啊。哎，最最早的时候，大家都没人写白话文，是吧？刚开始的白话文很智能啊，几乎成不了小说啊，也成不了好的散文，对吧？后来在这一代一代作家的这个辛勤耕耘之下，我们发现，哎，这方块字原来还能够写出这种味道来啊，挺挺好，一步步往前走。哎，但这我说的方块字是指一个现代的白话文啊，就跟跟文言或者跟跟古时候的白话都不太一样啊。那么一路下来，后来到余华、到苏童，嗯，其实都是在拓宽汉汉字表达的一个边界，包括莫言。哎，莫言之所以得诺贝尔文学奖，所谓的魔幻现实主义，就是说，原来原来中文也可以写出魔幻现实的味道和感觉来啊，这个这个不容易啊。好，然后呢，就从莫言之后呢，我们几乎就也不太看到有有有这个方面的创新了，好像中文的表达就达到了一个边界，就过不去了。那么也差不多是在九十年代这个时候呢，就就看到了王朔，哎，王朔，王朔呢用这种也也算是语言大师了啊，非常活泼的啊，呃，非常原生态的那个北京话啊、呃，就把这个汉字的表达的边界也就,就进一步的拓宽了，啊，这个是他在文坛上能站得住脚的一个，嗯、呃，算算很很很重要的一个原因吧，啊，那么说回来啊，我们其实还是读书。读什么书呢？呃，就王朔的这本《知道分子》里面有一篇很长很长一篇文章，是他和孙甘露的对话。孙甘露也是一个著名的作家了，而且这文坛上地位是非常之高的啊，也是算学院派的。嗯、呃，是华东师范大学中文系的教授吧，应该是啊。嗯、呃，他们的对谈，说是对谈，实际上就是王朔王朔一个人在讲啊，他他他废话很多的。<笑>好长一篇，然后我我摘一点读读一读，好吧，哎、呃，摘一点，也也很多没有前后文的，那反正就是读到哪是哪，都是我当时那个自己读这书的时候觉得讲的挺好，我就把它划下来的东西啊。那么今天节目里就就读一读吧啊。哎、呃，宋甘露问他说：“你拍个电影？哎，不是在哪儿，在这儿啊。”王硕，王硕自己说啊，其实电影不是梦，也是日常生活画面的截取和重拾。再奇幻，再未来，那也是建立在人情和现实生活的逻辑上的。说梦啊，在前面他们讲的拍电影是造梦啊。他说说梦只不过是夸大其词，给自己吹牛逼。我没见过一部电影不是人类生活的投射，动物也全拟人了。谁有什么想象力呀、啊？咱都别给自己吹牛逼。这个话叫一棍子。打打翻一船人是吧？说谁说自己有想象力？你拍一个电影你就说自己很有想象力？啊，像像我们当时都都说李安，都说那个，呃，卡梅隆的那个《阿凡达》，哇，这拍的太有想象力了。我们说这个，呃，李安拍的，呃，那个《心有猛虎，细嗅蔷薇》，那什么《少年派的奇幻之旅》啊，我们说那个太有想象力。然后在王朔这儿全都给打翻了，说谁有什么想象力、啊？这这所有这些电影却全部都是人类生活的投射。你想，对，这话说的还真对。<笑>人类所有文艺作品，实际上啊，不能说所有啊，绘画和书法还真不一定。啊、但是像电影这一类电影，它面向大众，它一定就是人类生活的投射。对，一一定就是什么动画片，什么都是，它表达的最终都是人类的感情，对吧？所以说你你要说想象力，这都谈不上想象力，这都是咱咱都别给自己吹牛逼。然后孙甘露听懂了，孙甘露回了一句说：“其实是观看别人的生活。”好，王硕继续啊。星球大战、指环王，还不是孩子气的天真神话吗？坏人那么好灭啊，正义那么好实现啊。当然，电脑特技人员仍然以高度，仍然可以高度敬业，怀揣一颗童心，定期制造出视觉奇观，让孩子们过一个快乐的暑假。<笑>这话就稍嫌刻薄了，<笑>但事实就是如此。哎，说什么星球大战、指环王好像是给大人看的，实际上就大人看的动画片呗。制作的更精良一些的动画片呗，你想想本质是不是这样？包括我们所有那什么漫威的那些电影，啊，就大人看的可高兴了，包括我看看那个复仇者联盟，哎，看的可高兴了，是吧？啊，什么黑寡妇啊，什么还有还有单列的电影、啊呵呵，超人啊，什么钢铁侠呀、啊，是吧？哎，这本质上都是在看动画片嘛，就是坏人那么好灭，正义那么好实现，都是怀揣一颗童心，定期制造视觉奇观，让咱们过个快乐的暑假了。呵呵这王朔这话真刻薄啊，但是也真对啊。这种婴儿食品，我觉得中国也有特别好的。孙悟空大闹天宫，《西游记》一路上妖妖道道，孙悟空的性格多小孩儿，特别适合小孩子看，学点反大人，呵呵反着大人来。呵呵对你想想，本质上就一模一样，对吧？《西游记》大闹天宫之所以受欢迎，那就是把大家心里那小孩给挖掘出来了嘛。给小孩吃最甜的，看最甜的，惯着他。中学毕业，想赖着不长大也不可能了。到时看一点粗糙的、黑白不那么分明的，你不看，现实也要摁着你看。世间往往正义是最大的邪恶，这个小孩子怎么理解？孙甘露，他理解不了。哎呀，这个话真的是句句戳中要害啊，句句要命的话啊！哎、那个就就老看点甜的，最甜的、最好的都是 happy ending 的东西，对吧？哎，那怎么办呢？一个人如果从小到大永远看的都是这个 happy ending 的东西，他他如何去面对现实？世间往往正义是最大的邪恶，记住这句话。哎、我现在不方便解释，<笑>大家早晚会明白这句话。世间往往正义是最大的邪恶，这个世上就是某种角度讲没有那么多的正义和邪恶的，哎，没有那么多的是非对错的。对，但我们要做一个是非清晰的一个人。对那那个是非的标准是什么？是社会所谓的公序良俗，但那个公序良俗往往是建立在比较短的时间段上的。哎，那这里面有很多呵呵嗯不太方便多去展开的东西啊，我就我就不多说了啊。哎呀，所以我为什么这个这个这次出四二三五出新节目的时候，我们讲讲《骆驼祥子》，其实它是个悲剧。结结局并不美好，的，但这是这是真实，这是真实。在《骆驼祥子》里边，正义和邪恶你怎么去区分？很难区分，祥子是正义的还是邪恶的？他不是这么区分的，你知道吗？不是说啊，我我要模糊正义和区分和和邪恶的标准，不是不是这个意思。当你能够把正义和邪恶做出一个明确区分的时候，我毫无疑问会站在正义的那一边。我也知道邪恶的是不对的。可是问题是世上的事情往往不是按照正义和邪恶来分的。真要这么分了，一切都简单了。没有人愿意站到邪恶的那一边呵呵，除非是个变态，是吧？那也应该在精神病院里。问题就在于，很多人站在邪恶的那边的时候，他以为自己是正义，呵呵他并不知道的，因为他没有，因为世上的事儿不是按照正义和邪恶区分的。你看看《骆驼祥子》就知道了，听听我们那个祥子的节目，啊，讲读《骆驼祥子》，也不是说好坏这么简单去区分的。所以不能老看，不能老看喜剧，尤其当然孩子小的时候是小的时候啊，这不能讲啊。小学包括到初中啊，都看点这个没有没有任何问题。但如果你你一路上去到了高中了，甚至到了大学了，还永远看的都是 happy ending 的话，那这些东西就就太通俗化了，就太口水太甜了好嘞，后面要跳过一段主啊，继续读啊。嗯，跟你以前写的小说还是有点不太一样啊。这讲到某一个电影吧，忘了哪一个电影的那个剧本啊。孙甘露说，跟你以前写的小说不太一样，你以前的小说对话占很大比重，或者说叙事通过对话完成，但这个我觉得比较极端。然后王硕讲，我觉得这次我比较真实，原来说的不全是实话。我知道电影还要再加工，不会就这样原封不动上去，所以写的时候也不认真。剧本这东西，谁认真谁被动。之前说实在的，我也不知道什么叫实话，无非是拿公然攀附真理和公然冒充真理孙子的人开涮，公然冒充真理孙子的人开涮。对，王朔就特别瞧不起那些满口仁义道德的人啊，就天天讲来讲去，就好像自己永远站在真理的那一边。啊，王朔就最瞧不起这种人啊。无非是拿公然攀附真理和公然冒充真理孙子的人开涮，给他们喊声倒好儿见过胆儿大的，攀附真理不叫攀附啊，真理的孙子不叫孙子啊呵呵！你跟人熟吗？当然我也很可笑了，不许别人有乐趣，心态很不健康。有完人吗？大师就不犯臭吗？净碰上这样的事儿，阎王不及小鬼急，都是三代以上奴才坯子。文天祥之后没有天生傲骨，文革以后没有从来清高。哎，这个话都讲的。句句戳心，真的是句句戳心、哎。文天祥以后没有天生傲骨，文革以后没有从来清高。年纪大了以后，以前完全不想的事，现在发生了。老梁去世，我哥去世，我爸去世，迎面给了我三大三大耳光子，基本把我抽颓了。叫王硕啊，老梁是他的好朋友，应该很有名的，写哪个剧本的一个。梁左，梁左就是啊，梁左写的哪个本子？哎，我一时也卡壳了啊。梁左啊，梁左去世，还有他的哥哥、他的爸爸先后去世，基本把我抽颓了。这是年轻时完全想不到的。我那么怕死的一个人，说实在的，这些年一直躲在家里想死是怎么回事，睁一闭眼都不知道了。我当然不相信下地狱、上天堂什么的，中间有太多瞎说，编剧的痕迹太重了。但突然正跑着，一切正走的表。突然归零，生活到站，世界黑屏，这个我有点想不通。我觉得一切都不真实了，人们的喧哗拌嘴都没意思了。进城走机场高速，特别冬天傍晚，就觉得那一片片灰树林子后面藏着另一个世界，就觉得看到了自己这一生的尽头。王朔的这种对对世界、对生死、对对人生感受的敏感啊，那是可能很多人都没有的啊。但他用这种大白话就直接这么讲出来了。哎，这一个作家的敏感，所以你看他这么糙一个北京汉子是吧？这么粗糙的一个北京汉子，呵呵这么痞子的一个一个德性，但哎呀，看他这个话真是，哎、嗯，突然正跑着，一切正走着表归零，生活到站，世界黑屏，我有点想不通，我觉得一切都不真实。嗯，人们的喧哗拌嘴都没意思了。进城走机场高速，特别冬天傍晚，就觉得那一片片灰树林子后面藏着另一个世界，就觉得看到了自己这一生的尽头。读到个太多作家临死前说没写出我想写的东西，我想我可不要那样。这一秒忽然明白了，下一秒就该咽气了，至死方回，到死了才后悔。<笑>那时我才开始有点重视我的写作才能了，好不好？这辈子就这一个专长了。到那时，呃，到那时才开始有点感激我有这一才能。一人呆着的，一个人呆着的时候，还有他陪着，写作至糟心，写出来就等于把糟心存进电脑里了，然后自己就成了别人了，可以坐在桌前充满关怀的想怎么把糟把电脑的糟心给解了。我原来对自己很不了解，一直觉得写小说是一种临时的谋生手段，感觉再好，迟早要挥别。我这辈子可没想光干这个，我还有其他事儿，好多事儿呢。但他到老来觉得到底还是好，就还是自己能写作真好，哎，就省得至死方回，到死了觉得没写出来那太后悔了，所以要尽快要写。所以王朔后来的写作完全是为了自己，我的《千岁寒》这书完全卖不动的，你这基本上读过的人都都嫌读不懂，然后还要说王朔就特别装，特别怎么地的，我一直认为眼前的事儿都是一时的。为什么对好的东西不珍惜？为什么老不买房子？就是心里不落天儿，不知道最终落在哪儿。一买房子就走不了了。一旦生活开始稳定，我就感到恐惧、躁动。说实在的，忽略了很多美好。我这前半生的幸福时光都是翻回头才知道已经过去了。后来慌慌张张去了别的国家，面朝大海，鲜花盛开，海水倍儿凉，花梅香味儿，地方是真好，也真和我没关系。那时才明白，我就是一北京人。去别的地方都是客，我将来客人的客啊，去别的地方都是客，我将来哪儿也不去，哪儿生的就烂在哪儿。哎呀，这个很沉痛的一个游子的心声啊，游子归家后的心声啊。孙甘露回答：是，怀着各种梦想愿望，折腾了大半天，到了还是在原地待着。我说：说实话，在中国我从来没有过安全感，出了国是有安全感。但这种安全感时间长了也不那么重要，在一个等于你不存在的地方，你当然有安全感了。什么事儿都找不着你，在这儿你和人有关联。就他说，在中国啊，你和你和人有关联，事物在动荡和变化，你要对自己的决定负责，错了就要付出代价。只有不做事儿才有安全感，一个人不认识那才有安全感。环境很真实，环境要求我对自己负责，我也应该有这个能力为自己负责。这个话也是很很切中要害的话。哎，就是你要有有安全感，你去国外去确实会有安全感，但你想想那安全感哪来的？真的是什么空气和食品带给你的吗？不是，是因为周围一个人你都不认识，都不认识你，没人关心你就把你撂一边儿，你在那个社会进不了主流社会，所以你会有安全感。那<笑>你在国内，那尤其对王朔这样的名人来讲，媒,媒体等等要盯着，要要怎么公众他是公众人物是吧？公众会看着他，他觉得没有安全感。实际上那跟你在哪儿没有关系。所以他最后决定生在哪就烂在哪。我原来觉得写美好特别难，因为我没见过，除了各种装逼和各种做作,作。我的青少年时期，老师年长的人都没让我感觉到美好，丑恶的居多。我觉得美好太稀有了，我不是不想表现美好，但我只是听说过，我没见过，我总不能瞎编吧。后来看宫崎骏的动画片，给我一个启示，美好其实挺简单的。孙甘露说：“我们很多动画片的记忆来自童年那种知觉，看宫崎骏的电影让我重新获得了小时候的感受，挺奇妙的。”嗯，王朔讲他写的全是小事，和美国的动画不同。后者就美国的动画片主要写男孩子闯荡世界、战胜邪恶，前提是这个世界是恶的，需要靠个人的勇气来战胜。而宫崎骏写的全是小女孩在日常生活中突然找不到家了，或者像《情书》拍的那种事儿。突然想起小时候曾经遗失一段感情，曾经发生过，只是你遗忘了。宫老师的动画片特别喜欢表现这个美好，在小事里，在不知不觉里。动画片里没坏人，最坏的是汤婆婆，也就是要你给她干活，不是要夺你性命，想着就放心。其实世界你把它看成美好的就是美好的，看成恶的它就越来越恶。美好可以发生在特别小的事情上，不见得给大家办多大事。一定要在经济上让大家翻个身之类的，宫老师这点拿捏得特别好。大家只是有点自私，有点没顾上，都没什么野心，而且都讲理，坏人也讲理，愿赌服输，否则坏人的部下都不答应。我觉得这样的东西我也可以写、啊、其实这不需要多看，看得多透，在一个误解上达到和谐也挺好的。我觉得和谐往往必须建立在误解上。他<笑>一方面说宫崎骏。这<笑>个就,就挺好，很美好。一方面他又说这是建立在误解上的和谐，<笑>还有说这是对社会、对对生活的一个一个<笑>对社会、对生活的误解。<笑>哎呀，其实王朔骨子里还是否认这个生活会如此美好的，对吧？但他又觉得这种美好就让人哎呀，就感觉特别美好，<笑>所以他说这是。这是一种和谐，但建立在误解之上。哎，建立在误解上的和谐也挺好的。<笑>孙甘露说：“交流即误解，和谐即带着误解相处。”老话叫求同存异、哎“求同存异”。哎，呀，“求同存异”的话，我其实不太不太同意。我<笑>好，我的观点嘛，回头再说。王硕讲。我经常觉得我内心有无限的黑暗和光明，不是说我性善或者性恶，不是那么简单。生活中有不公平，有记者去写，电影在承担娱乐功能，那作家应该回到他该去的地方，通过画面看不到的地方，哥们儿、哥们儿几个、姐们儿几个的内心。我觉得作家都是生活中的失败者，或者说是主动退出生活的人，内心都非常扭曲，不包括那些找工作找金做鞋的啊，<笑>还不忘了要损损人家一句。那你又有能力，又比别人扭曲，也应该比别人勇敢一点。别人冒充完人，咱们就别了，咱不给社会提供人性黑暗解剖图，那真叫没责任感。<笑>说又开始要开骂了，嗯，哎呀，好吧，好吧，好吧，就读到这儿吧，好吧。哎、就就读到这儿吧，嗯。但有个问题，呃，这顺甘露啊，我把这这一段读完啊。所以没几句啊。孙甘露说：“但有个问题，被讲述了以后肯定是被加工过的，就像纪录片。有人要求完全客观，其实机器往那一支就是一个观点。嗯、对，这个这个孙甘露讲的也非常非常对啊。我大学里我们我们专门学过一些关于纪录片的一些理论啊。对，纪录片要做到真正完全客观，还是非常非常困难好，王硕回了回了几句啊。他说：那小说家更不能相信了，真实生活的惨烈，你经过传达，经过公众媒体播放。”经过各种意识观念的修正，只要有中间媒体存在，谁都不可避免。我们就姑且信以为真吧。<笑>是，所以小说从这个角度去理解，就是如果连纪录片都不能认为那是百分之一百的真实的话，那么小说其实反而就是真实的了，对吧？那因为大家虽然都虽然有不同有程度的区分，可本质其实都是某种虚构，呵呵都没那么真实。那么也就是你反过来理解，也就是说，大家某种程度都在表现一些真实，对吧？所以从这个角度讲，小说可能情节非常荒诞，但是，呃，可能小说反而是是是是很真实的，因为他他通过荒诞的手段在表现真实，是不是这逻辑？好了好了好了，别的不读了啊，知道分子，我也是翻到哪儿读到哪儿啊。他跟孙甘朗这篇访谈，我就记得当时我读的时候，读了两天。花了好长好长时间，好长好长一篇文章，嗯、呃，也挺有意思，读下来，啊今天分享给大家啊，好了，今天咱们就到这儿啊，明天再接着聊。